0: 这是广告，他的故事很曲折。本来是纺织厂的富二代，却在考大学的前夕面临爸爸破产、黑道抄家、躲躲藏藏很多年。后来呢，才拥有一个家。那卖过袜子的他，听到了顾客的需求，他知道台湾曾经是袜子王国，也知道。光靠代工没有办法好好把袜子做好，于是呢，他就一边做生意，一边巨额投入研发自己的品牌。那所有的业界都知道，只有他们家材料敢用最好，材料是一车一车啊、呃，应该是一船一船，从日本东洋 Toyobo 的巨。丙烯酸酯纤维，虽然我不知道那是什么，直接跟我说那个很贵不能用，但是只有他们家在用。那他其实曾经一无所有，为了品牌也不怕一无所有，所以他跟太太一起创业。相信你有听过这个牌子叫做 Snug S N U G， 而且只有四十八小时的快闪，也有一些是我帮各位所挑选的，我叫他们说。他们袜子虽然很多，但是只要把畅销的列出来就好。麻烦你到资讯栏的链接去看一看 ，Snug 的袜子穿过你就会知道了。你在那个袜子抽屉里面，绝对会先把他的那双找出来。真正的除臭，真正的可以持久的穿着。欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲的是《封神榜》第四十七集。吕月跟杨文辉跑到一个山上，看到没有人追赶，停下脚步休息。两个人刚坐下来，真的就遇到了一个人。他头戴着钢盔，啊，打扮呢、啊，就不像道人，也不像一般人啊，手里拿着降魔杵，这个年轻人就走过来了。杨文辉问说：“你是什么人啊？这个拿着降魔杵的年轻人说：“我是金庭山玉乌洞道行天尊的弟子韦护，来辅佐江丞相，在这里等李月等很久了。我要抓他回去。”又来了一个新的。杨文辉知道是敌人，挺剑就此。两个人打了五个回合，这韦护很厉害，举起了降魔杵，把杨文辉打的脑浆崩裂。吕月也只能加入战局，两个人来往七个回合，吕月知道自己不是韦护的对手，那还要来得及跑，就借着土遁逃跑了。韦护也不追赶，就来到西岐拜见姜子牙，姜子牙很高兴。话说啊，有一位神仙叫赤精子，自从进了黄河镇，被削去了顶上三花，回到山里只是在保养元气。有一天，他就把殷红叫到身边。这殷红是谁呢？就是纣王的儿子啊。他对殷红说：“我看你难以成仙，应该下山享受荣华富贵。”现在你的师叔姜子牙新兵发纣，你可以下山助他一臂之力。可是你毕竟是纣王的儿子，我怕你不会帮助西周啊。”殷红很激动地说：“他虽然是我爸，可是他杀了我妈呀！他还听信了妲己谗言，追杀我们兄弟。我们现在呀、啊，跟他啊。已经恩断情绝了。如果没有师傅，我已经被我爸爸杀死。”我一直在找机会杀妲己，为我妈报仇雪恨。赤金子听了殷红的话，放下心来，他就命令童子拿来一件仙衣、阴阳镜和水火风，交给殷红，对他说：“你随你师叔东进的时候，会遇到嘉梦关的火灵圣母，火灵圣母头上会戴着金霞冠。”能放射万丈光芒，把它罩住，这样他看得到你，你却看不到他。也就是火灵圣母竟然会隐形了。但是呢，这只这这件紫色的仙衣啊，会救你一命。那这阴阳镜一面是白，一面是红，红的一晃就是生路，白的一晃是死路。水火风就是你保护身体的兵器。事不宜迟，赶快下山吧。等我修养好，我也会过去。殷红下山的时候，赤精子心里还是想着：我把洞里的法宝都给殷红，可是他还是纣王亲生的儿子啊！中途变卦，连我都没办法了。他难道不会屈指一算吗？《封神榜》的可爱之处就是在于，有些时候啊，他算得到；有些时候，说他算不到。就好像啊，头上那个三花会被削去的时候，神仙自己也没算到有这个浩劫、啊。他对殷红说：“我把法宝通通给你，你不要忘记兴周灭商啊！为了保险起见，来吧，你要对我发个重视，他们的誓言是有效的哦。殷红就随口说：“如果我萌生二心，四肢就化为飞灰。”赤金子就让殷红下山了。殷红年纪还很轻，在赶往西岐的路上，看到了古怪的高山，他停下脚步，想看看山里的景致。通常这时候就会出事了。忽然，就从森林里面杀出了两员猛将，其中一个人说：“你哪里的道童，怎么会到我们家门口来打探呢？”他跟这两人打了十个回合，毕竟年纪小。学到也没很久，体力不支，心里想：我下山前，师傅把阴阳镜交给我，我可以试试阴阳镜的威力。于是呢，就取出阴阳镜，把白的那面对着两个猛将照了照。阴阳镜，哎、呃，白的呢是死路嘛？哎，这两个人立刻从马上摔下来。就在这时候，山下又冲来两个手持武器的猛将。殷红呢，就这下子不打了，直接用阴阳镜吧。其中一个人看殷红年纪小，武力高强，就跪倒在地，说：“求大仙大发慈悲，赦免我三个兄弟。”其实说是白的，是死路。不过目前你几个还没死嘛？殷红说：“我不是仙长，我是殷红啊。”我是前太子，这人就急忙叩头说：“我叫做闭环，其他三个是我的结拜兄弟庞洪、刘福，还有荀章。不知道千岁降临，恕罪，恕罪。”殷红说：“我跟你们无冤无仇，不会害你们。”于是呢，在还来得及的状况下，用阴阳镜的红面又摇了一下，救活了三个昏死掉的人。这四个人呢，就跪在殷红的前面，说愿意追随他。殷红就收了他们四个当副将，带上哇，这四个人有三千兵马，就这样赶往西岐。途中呢，他就遇到一个骑虎的道人。问题来了，卫兵把道人带到殷红面前，殷红问：“您贵姓啊？”这人，我相信你也知道他是谁了。他说。贫道申公豹，跟你同样是玉虚宫的门人，你要去哪儿呢？殷红说：“我要去帮助姜丞相反商。”申公豹说：“岂有此理！纣王是你什么人？”殷红说：“是我爸爸。”申公豹就大叫一声说：“哪有儿子帮助外人打父亲？”哎呦，申公豹还真的具有儒家之道啊！嗯，那么哪有这样子？跟师兄做对的呢，他也不想想。殷红说：“他无道，逆天行事，天下人都反叛他了。”申公豹说：“你真的是个笨蛋！你有殷商的血统，他无道是你父亲，他死了就要由你来做统治者，你怎么能够帮助别人推翻他呢？你死了之后有什么脸去见你们商朝的列祖列宗啊？”殷红说：“可是我已经答应师傅帮助西周，我已经立下了重誓了。”申公豹说：“你发什么誓啊？”殷红说：“我发誓，如果没有帮忙武王发纣，我的四肢会变成灰飞。”申公豹笑着说：“哎呀，师傅骗你的啦！我们师门没这个道理。你现在应该去帮助苏护打西岐，等你立下大功，你爸爸就会把天下。”交给你管理，家里的人吵架一下就会好的嘛。这英红本来还有点挣扎，他说：“苏护的女儿妲己是害死我妈的罪魁祸首，我怎么可能跟敌人的爸爸一起作战呢？”这申公豹说啥呢？他说：“大丈夫做事情，哎，不计就恶，不要拘这种小节。你先忍耐一下，等拿到西岐，得到天下，就可以把。”他女儿碎尸万段了，殷红竟然已经被说服了。申公豹到底是下什么迷魂药啊？真是太可怕了。于是，殷红竟然一下山，不是去帮忙西岐，而是去苏护的军营。想必赤精子后来呢，又屈指一算说：“哎呀，我就知道有此浩劫，这也是命啊。”道教就是万般呢、啊，到头都是命啊，一切都是命运的循环。但是啊，其实你相信命运嘛，老实说，因为我们常常哦，在命运的拐点是从 A 走到 B， 从 B 被撞了一下走到 F， 就没有经过那个 C 跟 D 了。所以看过去，你会觉得，哎呀，冥冥中都好像有一种宿命的安排。不管那时候觉得你的决定。是多么的荒谬与不可能！原来是安排，可是拜托你看未来啊，不要觉得都是命啊啊！如果你觉得都是命，你大概就不会想要有太辛苦的转折了，不是吗？嗯、啊，命是一种止痛剂，很可以拿来安慰自己，不过不要太常用，你会越用越重啊。回到封神榜这殷红换上了他的。很华丽的皇族的服装来城下跟西岐挑战。姜子牙听说是殷洪请战，对黄飞虎说：“哎，这纣王不是殷洪被杀了，哪来的殿下啊？就是没有儿子啦。黄飞虎说：“当时殷郊和殷洪在行刑的时候被大风刮去，想必呢是被人所救。”我认识他，我去分辨真伪，于是带了几个人，就带他自己的儿子出场。殷红在山中修炼，不知道黄飞虎已经归周朝了，然后也不知道眼前的人正是自己的救命恩人，于是就摇动他的方天画戟，又是这只东西刺向黄飞虎。这里我要更正一下。这位殷红哦，他不能说他是皇太子，他是二皇子啊啊！他的哥哥叫殷郊，才是皇太子。那哥哥不久之后，我相信你一定也会看到他出来的。论武艺，殷红不是黄飞虎的对手。二十回合之后，殷红招架不住。殷红收的四将看到主人吃亏的，都上前助阵，被。黄天化兄弟四人拦住了，但是殷红就在旁边用阴阳镜抓住了黄飞虎和黄天化，让他们昏死过去。回到军营，他又用阴阳镜的红的那面唤醒了黄飞虎的父子。黄飞虎说：“你一定不是二殿下。”殷红说：“你怎么敢说我不是？”黄飞虎说：“你如果是二殿下，怎么会不认识我呢？你里面到底是哪个妖道？你说，当年是我在十里亭放了你们兄弟两人呢、啊？”殷红一听，赶快松绑，说：“哎呀，原来你是我的救命恩人，黄将军。那你怎么投降了武王呢？”于是又让人解开黄天化的绳索。黄天虎说：“黄飞虎说，纣王无道，害死我的太太。”我弃暗投明，归顺了西岐。现在天下三分，两分已经到西岐这边来了。纣王无道啊，天下人都恨他。郑伦这时候说：“殿下，不要相信黄飞虎，不要放走他们，因为他们这些反贼会来跟你对抗的。”殷洪说：“没关系，黄将军对我有救命之恩，我一定要报恩。”下次如果我再抓住他，我就不会轻易饶他。他就真的把黄飞虎放回去了。可见这个孩子他的心地不坏。第二天两军对垒，殷红指责姜子牙说：“你为什么要造反？我爸爸没有做对不起你的事，<笑>他爸爸只有做对不起他的事，没有做对不起姜子牙的事。<笑>你竟然！”反叛，朝歌实在可恨。姜子牙说：“他不必对不起我本人，他对不起的是天下。他也曾经想杀你，不是吗？你逆天行事，早晚会后悔。”那么，殷红想要呢，拿他的方天画戟刺向姜子牙，哪吒就出来挡啊。后来呢，哪吒就跟他的殷红的。那个四个将领之一的庞洪打在一块儿，杨戬跟闭环打在一块儿。其实我认为啊，他那四个副将也不是真的太厉害。姜子牙举起打神鞭，可是这个殷红他穿的是那个紫绶神衣啊，啊，那个绶就是衣带啊，就镶边的那个意思，所以也不怕哪、啊、吒用乾坤圈砸伤了庞洪。把庞洪刺死了，那殷红放弃了姜子牙，就想先来打哪吒。杨戬趁机又叫那只狗出来了，哮天犬真有用，咬住了闭环的大腿，一刀也把闭环砍死，所以殷红的将领又少了两个。殷红拿出了阴阳镜，对哪吒晃了一晃，不过妙的是哪吒没有身体，他是莲花化身。阴阳镜对他一点作用都没有，殷红大吃一惊，心里想：这是谁？怎么一点用都没呢？杨戬看到了阴阳镜了，他很了解这法宝是怎么用的，连忙对姜子牙说：“师叔<苏>，快撤！”他拿的是阴阳镜，姜子牙也听说过，很害怕。于是呢，他就请邓婵玉暗中来帮忙殷红正在跟哪吒恶斗，结果呢，这邓婵玉就五光石就啪啦打来，把殷红打得鼻青脸肿。哪吒趁机刺向殷红，殷红有宝衣护体，毫发无伤。姜子牙民金收兵，殷红就大骂说：“哼，我一定要报仇！你杀了我两个部将。”这姜子牙心里想：“你怎么不会为你妈报仇呢？”哎。你真的站错边了你，你啊！虽然说真的，叫他是纣王后代，站在要推翻他爸这边，道理在人伦关系上有点奇怪啊。回到城里之后，杨戬对姜子牙说：“我去太华山找赤金子师伯问个清楚。”姜子牙就点点头。这杨戬真的公关也是一流的，不但人长得帅、跑得快，而且啊他会用脑。他来找赤金子，赤金子，哎，他恐怕这段时间都在休养，没有屈指头算吧？他还问杨戬：“你来干嘛呢？”杨戬到底问出了什么东西？我们下回再聊。这是广告。全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱帮你做一件事情，还有收五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多，你选付五千还是一万呢？。在 p r e s s Play pre 等你来上课，请看资讯栏的连接。这是广告。虽然平常我都有运动的习惯，也很注意饮食，可是不得不承认，中年之后要维持新陈代谢很困难。我的体脂啊，差不多在半年前曾经高达三十五，那现在当然比较好了、哦。那么，到底有什么要推荐的呢？对。就是我代言的李资美德鲜干红胶囊，那它是我的得力助手。这是创立三十多年的知名保健品牌李资美德，还有股票编号六九一九的专精新药开发的上市贵公司康佩生技所研发的，经过了五年的研发，由专业的医学团队所创造的鲜干红胶囊。获得了卫福部不易形成体脂肪的小绿人标章，你可以放心的每天都吃哦。那么它卖的很便宜，这一次呢，本来它原价将近两千元一盒，现在呢，三盒只要两千八百元左右，而且还送你维他命。那么请你看资讯栏的链接，订单满三千还送你。叶黄素的果冻是真的叶黄素哦，这也是我很喜欢的。